2: Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Stas Dispute le samedi et ravi de vous retrouver avec Eric Revel et Nathan Dever. sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir. Stas Dispute avec toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup d'idées et de pertinence. Vous êtes face à face et première thématique immédiatement dans cette émission. Vous allez le voir, les manifestations anti-police qui ont dégénéré aujourd'hui. Plusieurs manifestations contre les violences de la police. Et le racisme qui figurait à l'appel principalement d'organisations de gauche radicale ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, dont Paris où le, le, le lot habituel de violences s'est produit, des insultes, des provocations et des violences contre les forces de l'ordre. Augustin Donadieu.
3: Une manifestation parisienne marquée par l'attaque violente d'une voiture de police. Quatre fonctionnaires qui se sont retrouvés bloqués dans le trafic, pris d'assaut par une quarantaine d'individus violents, armés de barres de fer et d'autres projectiles. Trois de ces fonctionnaires de police ont été blessés. L'un d'eux a dû sortir de véhicule et a mis en joue les individus violents pour les tenir à l'écart. Le temps que la brave M intervienne pour les protéger. Des individus violents présents en nombre Près d'une centaine était en tête de cortège. Le reste de la manifestation s'est globalement bien déroulé, hormis l'attaque de deux banques sur le parcours de ce cortège. Un cortège composé de près de 200 organisations syndicales, d'associations, de, de partis politiques comme la France Insoumise ou le parti anticapitaliste. On note également la présence controversée du syndicat de la magistrature. Ils étaient très peu nombreux et surtout très discrets.
2: Et on va revoir évidemment plusieurs fois cette séquence qui est très importante sur le propos qui va être le nôtre et le débat que nous allons avoir avec Eric Revel et Nathan Dever. Eric Revel, le policier est-il obligé, dans ces circonstances, de sortir son arme Se sent-il menacé Il est autorisé à le faire, bien sûr. Est-ce de la légitime défense alors que évidemment, il a été caillassé On va le, on va le revoir et effectivement, il y avait de, de nombreux Black Blocs, notamment, ouais, ouais. qui étaient en train d'attaquer bon, les policiers. légitime défense,
4: en tout cas, c'est de la légitime attitude. Quand vous voyez les images, elles sont extrêmement violentes. Quand même, oui. hein les barres de fer, les, les, les vitres de la voiture de police qui, qui, qui volent en éclats. Vous remarquerez que le policier a quand même le réflexe de tenir son arme fichée vers le sol. Euh, mais quand vous craignez pour votre vie, ce qui est le cas là à mon avis, euh, ben oui, vous arrivez à des solutions comme ça. Ce qui est quand même hallucinant. Alors, Je ne vais pas résumer toutes les, les, les manifs contre les violences policières qui ont eu lieu aujourd'hui à, à ce simple... À cette, simple, euh, à cette simple attaque, mais quand même, euh, ces gens qui défilent contre les violences policières se livrent à des violences contre la police, contre la police, ce sont des violences extrêmement euh, euh, terrifiantes, moi je le dis comme je le pense, j'ai vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux cette image, et j'ai été mais stupéfait, hein. vous voyez aussi que le policier il essaie de remonter dans la voiture, la voiture démarre, enfin... Il y a, y, a, y a un moment de panique, la voiture est bloquée ensuite, les, les black blocks ou ces types avec les barres de fer continuent de, de poursuivre la voiture. Moi où je suis extrêmement en colère, je vais vous dire, c'est que euh, sur des événements comme ceux-là, d'une façon ou d'une autre, la responsabilité des leaders politiques et notamment de l'extrême gauche, et je pense à la France insoumise, cette responsabilité est engagée. Parce que quand vous tenez les propos que vous tenez, euh, sur euh, « il faut haïr la police, euh, la police qui tue ». Il ne faut pas s'étonner que des cervelles un peu chaudes de, de, de voyous prennent ça au mot et donc s'en prennent physiquement à la police. Moi, j'aimerais entendre des leaders de la France insoumise, si on leur montrait ces images, m'expliquer s'ils considèrent que c'est normal euh, de s'attaquer de cette façon à, à, à des policiers. On a évité le drame, je pense, on a évité le drame, parce que si au moment où le policier sort son revolver, euh, des Black Blocks viennent au contact avec des mmh. barres de fer, je ne sais pas du tout comment ça se ouais. termine.
2: Est-ce qu'on veut dans ce ouvert pays qu'on et... qu en arrive à cette extrémité ouais. Est-ce que c'est ça que certains cherchent Malheureusement, je le crains. Mais on en arrive déjà, Nathan Devers, à une extrémité, euh, en effet. Alors, la France Insoumise, à ma connaissance, au moment où l'on parle, n'a pas condamné... Alors qu'elle est à l'origine notamment de la manifestation, des manifestations violentes qui se sont déroulées un petit peu partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris, mais c'est vrai que cette séquence-là est particulièrement impressionnante. Et il y a un côté assez schizophrène, parce que ce sont les policiers qui sont obligés d'assurer la sécurité d'une manifestation anti-police et qui sont eux-mêmes victimes de violences lors de cette manifestation.
5: Oui, alors déjà, vous parliez d'extrémité. Moi, je regrette toujours qu'il y ait cette, cette amb ambiguïté parfois vis-à-vis -vis des violences dans les manifestations. Alors vous avez raison de rappeler que ces manifestations, on ne peut pas réduire des manifestations aux violences qui ont lieu, quelles que soient les manifestations. Là, il y avait, je crois, trente 000 personnes réunies dans toute la France, neuf 000 à Paris, le sujet mentionné, une centaine d'individus violents. Mais enfin, une centaine d'individus violents, c'est toujours beaucoup trop déjà. Et c'est toujours beaucoup trop pour deux raisons. D'abord parce que quand il y a de la violence au nom de la politique, on sort du registre de la politique. Le principe même de la politique dans une démocratie représentative comme la nôtre, c'est que précisément, notamment par les manifestations, par d'autres moyens, on a la possibilité d'envisager des rapports de force politiques qui ne passent pas par la violence physique. Et à partir du moment où vous avez même un seul individu qui commet des violences dans une marche, il la gâche. Mais en dehors de cet argument moral, moi ce que j'aimerais quand même dire, c'est pour ça que je, vraiment c'est insupportable en fait, c'est que une cause politique, quelle qu'elle soit quand il y a un tout petit peu même de violence qui vient se greffer à elle, ça la discrédite politiquement. D'un point de vue même de stratégie politique, c'est la chose la plus contre-productive qui soit. Sur la question de cette manifestation, en l'occurrence, j'étais d'accord avec Eric pour dire une chose importante, c'est qu'on euh, a pu voir euh, ici ou là euh, un glissement s'opérer entre une critique qu'on peut faire et qui est légitime d'une institution... De républicaine Dans la République, vous avez des institutions, vous avez l'hôpital public, vous avez l'école, vous avez la police. On peut critiquer une institution, c'est-à-dire qu'on peut critiquer sa doctrine, on peut critiquer son fonctionnement, on peut critiquer son organisation et on peut critiquer les dysfonctionnements qui existent dans une institution. Mais le glissement qui existe, qu'on voit parfois avec des slogans comme « All cops are bastards euh, »,« Il faut haïr la police », etc., c'est quand euh, on part d'une critique de l'institution vers un discours qui est un discours, un, qui est essentialisant, c'est-à-dire de mettre tous les policiers dans le même sac, et deux, un discours qui est évidemment un discours parfois euh, de haine. Et donc ces slogans-là sont critiquables, et, 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 et à ce titre, euh, aussi bien les slogans qui opèrent ce glissement que les gens qui opèrent des, des violences dans une manifestation, ça témoigne d'un glissement qui est... Euh, Néfaste et condamnable. Mais, effet, je, me demande quand
4: même, Lionel, je me demande quand même, quand je, je me remémore les déclarations euh, dernières de Jean-Luc Mélenchon, ouais. si euh, sa stratégie, c'est pas la stratégie du chaos, en fait. Parce que parce qu'en réalité, euh, c'est un homme politique euh, qui a une certaine expérience, hein, Jean-Luc Mélenchon, faut-il le rappeler, hein, il a été socialiste, il a été le, premier le plus jeune sénateur de France, vous voyez, ça fait un bout de temps qu'il traîne ses guêtres dans, euh, dans, dans, la, dans la vie politique française. Et son, son discours a profondément changé, profondément changé, sur le fond et sur la forme. Euh, il pense sans doute qu'en radicalisant euh, la radicalité, comme il dit, il faut tout conflictualiser. Il dit... Euh, dans des discours, hein, il faut les reprendre, euh, n'importe quel sujet doit être conflictualisé. Il faut donc un rapport de force. Ce rapport de force, est-ce qu'il estime qu'il doit aller jusque dans la rue, jusque dans le pire Parfois, je me pose franchement la question. Mais dans ces cas-là, si c'est le cas, si un jour il va encore plus loin, il n'est plus dans le jeu démocratique. Il, 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 il ne dirige à distance plus un parti qui est dans l'arc républicain. Qu'est-ce que ce serait, aller, aller, encore
2: Qu -ce que ce serait bah, aller encore plus loin Aller
4: encore plus loin, si, si vous avez un drame, si vous avez un, un policier qui est tué lors d'une manifestation, que va dire Jean-Luc Mélenchon Il continuera à dire la police tue Il continuera à le dire, il faut haïr la police Ou au contraire, il sera obligé d'avoir une, une déclaration pour calmer le jeu c'est pour ça que je, je pense que la responsabilité d'un nombre de leaders de l'ultra gauche est engagée lorsqu'on voit des choses comme ça. Il y a encore quelques années, il y a encore quelques années, il y avait des manifs extrêmement violentes, il y a toujours eu des black blocks, mais c'était rarissime de voir des manifestants ultra violents s'en prendre directement aux forces de l'ordre. C'est rarissime, on l'avait vu pendant les gilets jaunes devant le, le café de le, le Fouquet, je me souviens, de voir un policier être dans l'obligation de sortir son arme pour défendre sa vie. Ça veut dire que le débat politique est tellement violent aujourd'hui, la radicalité est tellement forte de cette partie de la gauche-là, je ne mets pas dans le même sac la gauche
2: républicaine, qu'en réalité on peut se poser la question... Est-ce que les gens de la France insoumise ne cherchent pas le chaos Et cette réalité dont vous parlez, on, on la voit parfois au cinéma, malheureusement dans Bac Nord, ça c'est une scène, le policier qui sort pour, pour se protéger et protéger ses, ses collègues avec son arme à la main, ça y est, c'est fait, c'est dans la vraie vie maintenant et ce n'est pas uniquement au cinéma. Nathan Devers, avez-vous le sentiment, comme Eric Revelle d'ailleurs, que c'est une stratégie politique de la France insoumise que de taper sur la police, que d'organiser des manifestations, que de ne pas condamner ces agressions, puisque ce sont finalement des, des agressions. Est-ce que c'est pour obtenir les voix Et si
5: oui, les voix de qui euh, Je pense qu'il faut préciser quand même une chose, c'est que, euh, sauf erreur de ma part, mais Jean-Luc Mélenchon et les députés insoumis n'ont jamais appelé euh, à, à commettre des, des, des violences. Et deuxièmement, que quand il y a mais des bon violences, je leur dans leur vie, mais ils les condamnent. Quand
4: vous dites, quand vous systématisez, vous dites la police tue. Ben, si vous avez affaire à des écervelés, à des, à des gens extrêmement violents qui sont part, qui font partie de vos rangs politiques, il ne faut pas vous étonner de les voir s'attaquer à la police. Ah, ça, vous, une vous, ça vous montrez du doigt la police en disant la police tue. Donc bien sûr qu'ils n'appellent pas directement à s'en prendre aux forces de l'ordre, mais en
5: creux, ça veut dire quoi d'autre ah non mais ça, ça, ça je suis d'accord avec vous Mais ce que je veux dire c'est qu'à mon avis c'est important pour préciser Pour distinguer la chose euh, La France insoumise factuellement hein, prône la non-violence Il y a des mouvements à gauche qui prônent la, la violence Certains mouvements euh, entre guillemets Proches des, de ce qu'on appelle les black blocs Qui peuvent faire l'apologie de la violence La France insoumise ne le fait pas Mais ensuite sur la stratégie En effet moi je pense que c'est presque une anti-stratégie C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a un certain nombre de thèmes Qui sont défendus par la France insoumise Qui par ailleurs intéressent euh, les français Et pourraient intéresser et auraient leur légitimité dans le débat public On a vu par exemple Pendant le gilet jaune euh, Les mouvements des gilets jaunes Qu'il y avait des questions De maintien de l'ordre Qui se posaient On a vu qu'il y a eu Beaucoup de gens Qui ont été blessés Beaucoup de manifestants Qui, qui en sont sortis blessés etc. Et les, le, une grande partie de l'opinion euh, A été à ce moment-là Rendue sensible à cette question-là Quand il y a eu le drame De Naël récemment une grande, fin, La, la quasi-totalité de l'opinion A été aussi sensible Mais si vous voulez Ce qui est important à mon avis à relever C'est que quand il y a des choix de stratégie, qui sont des choix qui, si vous voulez, n'estiment ne, pas que les violences sont absolument gravissimes, quoi qu'il en coûte. Par exemple, quand il y avait quelques députés insoumis qui avaient dit qu'au moment du début de l'affaire Naël, que euh, du début des émeutes, qu'entre la paix et la justice, il fallait surtout appeler à la justice et que ce n'était pas le moment d'appeler au calme et à la paix, comme si c'était incompatible, eh bien là, c'est même contreproductif par rapport à leur cause elle-même. Et je pense que ça contribue à, à les justifier.
4: Juste, je ne veux pas laisser Nathan envers dire que euh, malheureusement, la France insoumise n'appelle pas à la violence. Je vais vous dire pourquoi... Je pas dit malheureusement. Je, non, non, je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi, pourquoi je pense qu'au contraire, la France insoumise appelle à la violence vous avez l'Institut de la Boétie. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon est co-président de l'Institut de la Boétie. Eh bien, regardez un certain nombre d'intervenants dans cet Institut de la Boétie, notamment un prof, j'ai oublié son nom, norvégien ou suédois, et regardez les livres qu'il a écrits, il appelle à la violence directe dans la rue. Or, ces gens, ces gens font des interventions à l'Institut de la Boétie, qui est le think-tank de réflexion de la France insoumise. Bah écoutez, on peut, on peut tourner
5: autour et de son condamner, et ne pas Et
2: de... ne pas condamner ces actes-là, ne pas les condamner, est-ce que ce n'est pas
5: encourager la violence ce euh, silence-là, il est pesant. Ne pas les condamner, hein. c'est très problématique. Bah oui. C'est ce, ce que je veux dire. Je pense qu'il y a un rapport ambivalent face au rôle de la violence en politique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'appellent pas à la violence, mais qui, quand il y a des violences, estiment que ce n'est pas forcément bah ne extrêmement consent, grave, qu'il est minime, etc. Consent. Mais par voilà. contre, non, mais juste, c est c est factuellement, il y a des discours de Jean-Luc Mélenchon où il condamne la violence, il y a des discours de députés insoumis où il condamne la violence. C'est à mon avis cette nuance-là qu'il faut faire. Mais c'est encore une fois, c'est la stratégie euh, euh, du, du chaos, une stratégie contre-productive. Sur ce point, je suis, euh, suis d'accord avec vous.
2: Sur le port de, de l'arme, de la violence, l'utilisation de la violence, ce qui est, qui est légitime pour, pour les policiers, il y a un sondage, CSAC News, très intéressant. 84% des Français soutiennent l'usage de l'arme de service par la police en cas de menace sur l'intégrité physique. Cela veut dire que même une grande majorité de la population, Éric Revel, est en faveur des policiers, soutient les policiers. Et que donc, s'il y a stratégie politique de la France Insoumise notamment. Elle sera nulle et non avenue. Ça ne peut pas fonctionner si les Français encouragent et cautionnent le fait que les policiers sont obligés de, se, de déjà, se défendre Yenelle, et défendre la population. Yenelle, déjà,
4: déjà, quand vous regardez les sondages sur aimez-vous ou n'aimez-vous pas votre police, une majorité de Français aiment leur police. Hmm. police. Souvenez-vous quand même au moment des attentats de Charlie Hebdo, euh, Place de la République, comment les haies d'honneur étaient faites pour applaudir euh, les policiers qui avaient protégé, euh, même s'ils n'ont pas évité le carnage de Charlie Hebdo, mais qui avaient protégé à ce moment-là les Français, j'en faisais partie, qui étaient morts de trouille. Bon, maintenant, interroger un policier, l'usage euh, d'une arme euh, en cas de légitime défense est extrêmement réglementé. Et c'est normal, puisqu'ils sont dépositaires de la, de, la violence, de, de la violence légitime, les policiers. Ben avant qu'un policier tire, il faut vraiment que sa vie soit extrêmement menacée. Vous vous souvenez aussi de, 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 de ce policier dans une voiture qui avait été euh, agressée avec le feu qui avait mis dans la voiture, où le type se fait rouer de coups par un manifestant, rouer de coups Il ne sort pas. Pourquoi parce que, parce que la peur, c'est quoi La peur, c'est la, euh, la peur de la bavure, la peur du moment où on va vous dire « vous n'étiez pas tout à fait en légitime défense ». Alors, je ne vais pas prendre comme exemple d'autres polices dans d'autres pays très démocratiques aussi. Mais vous allez aux États-Unis, par exemple. Alors, c'est peut-être un cas extrême dans lequel je ne souhaite pas aller plus loin. Mais il y a un respect de la fonction du, du policier et de ce qu'il représente aux États-Unis qu'on a complètement perdu en France parce qu'on ne rigole pas avec un policier américain. Parce qu'on sait, qu sait que ça peut extrêmement mal se terminer. En France, on a toujours l'impression que c'est le policier qui risque le
2: pire, même s'il défend sa vie et même s'il sort son arme. Oui. Et on l'a vu récemment avec les refus d'obtempérer. C'est arrivé à Sochaux avec ce policier qui a été traîné sur plusieurs mètres. La voiture lui a roulé dessus. Nathan Devers, là, on est exactement dans le même exercice, c'est-à-dire cette impunité cassée du flic. Taper sur du flic, c'est ce qui s'est passé cet après-midi à Paris avec on le voit, on peut revoir les, les images encore, ces, ces antifas d'ailleurs qui sont connus des services de police qu'on pourrait peut-être assigner à résidence mais ils continuent à polluer toutes les manifestations euh, quelles qu'elles soient, des jets de pierre, des barres de fer et on attaque directement une voiture de policier, c'est tout de même
5: insensé. Oui, oui, ça, mais ça, je, je l'ai dit, c'est absolument euh, condamnable, et il n'y a pas de mots. Mais là où je trouve que le, le débat est binaire, pour réagir à ce que disait Eric, c'est qu'en effet, on, on, dans le débat public, l'état actuel du débat public sur la police, on est sommé de choisir entre deux positions caricaturales. Soit on dit j'aime la police et ça s'arrête là. Soit on dit holcop, euh, euh, enfin je caricature un peu, mais soit on dit holcopstarbastaards, pardon pour l'anglais, etc. Mais entre les deux, il y a, y a une troisième voie qui est d'estimer que je vous donne un exemple. Si vous prenez la situation de l'hôpital public, tous les Français aiment l'hôpital public, tout le monde dit que les médecins et les infirmiers font un métier extraordinaire. Pour autant, si on estime qu'on fait un sondage sur est-ce que l'hôpital public va bien aujourd'hui en France, à peu près personne de sensé et de raisonnable qui connaît un tout petit peu l'hôpital public va vous dire que l'hôpital public va bien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a la place pour une troisième voie, consistant à dire que le métier de policier est un métier noble, est un métier respectable, que la quasi-totalité des gens ou la grande majorité des gens qui s'engagent dans la police le font euh, et ils doivent être salués de manière vraiment républicaine et que cependant, on doit avoir, et parce que c'est pour le bien même de la police et on doit le faire avec les policiers, mais on doit avoir une réflexion critique sur... Donc
2: réformer, réformer la police comme le demande la France Insoumise notamment
5: Réfléchir sur... Le, le fond, ce que j'ai dit, c'est sur les conditions de travail des policiers. Je pense qu'ils sont sous-payés. Je pense qu'ils ont des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles, extrêmement stressantes, avec beaucoup d'heures, etc. Et
2: limiter leur champ d'action.
5: Je pense qu'ils sont, on peut réfléchir sur leur doctrine. De, par exemple, la question de la, la police de proximité. Il y a aussi une crise de sens dans la police, dans leur perception par rapport à la population, etc. On peut réfléchir sur ces sujets. On doit le faire avec les policiers, on ne doit pas le faire contre eux. Et c'est eux-mêmes qui doivent presque aussi, euh, moi j'aime bien le principe de l'autogestion dans chaque corps professionnel, réfléchir aussi euh, à ce qu'ils aimeraient euh, changer dans, dans leur métier du point de vue de leur crise de sens et je pense que cette réflexion, on doit la faire de manière collective mais qu'il ne faut pas être dans, une, dans un face-à-face -face, entre un conservatisme qui vous dit tout va bien madame la marquise la police, l'état actuel c'est formidable et une solution oui. en face un peu nihiliste qui vous dit il, il faut fait. abolir la police. Il y a une, une position pour une réflexion critique républicaine Revaloriser oui mais
2: réformer c'est une toute autre question. Regardez le tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur notamment qui évidemment condamne ces euh, violences contre les, les policiers aujourd'hui manifestation parisienne qui a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre, on voit où mène la haine anti-police et de cela dont il s'agit et je vous propose d'écouter Mathilde Panot également qui était au début de la manifestation dans le cortège avec d'autres responsables politiques de la France insoumise notamment, on va voir si elle est audible après ces, ces incidents et ces violences aujourd'hui.
3: Aujourd'hui, nous marquons en quelque sorte l'histoire puisque nous n'avons jamais eu une telle unité sur un nombre de mots d'ordre qui n'est certainement pas ce que dit M. Dermanin, c'est-à-dire une marche anti-police, mais qui est une marche de défense de la République. Parce que c'est être républicain que de refuser qu'un jeune homme de 17 ans ait été abattu par la police en juin avec 15 autres personnes depuis un an et demi et qu'aucun acte politique ne soit posé dans ce pays pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire.
2: Et cela fait écho, Éric Revel, à ce que disait Clémentine Autain euh, hier euh, notamment, qu'il y a eu une quinzaine de morts euh, tuées par la police en France alors qu'en Allemagne, dans le même temps, il n'y en a eu qu'un. Ça veut, dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Allemagne, il y a moins de, de violence, que la police est plus efficace, que la police est plus légitime, qu'il y a une, une justice. D'abord, Mme
4: Panot fait comme si, euh, lorsqu'il y a un drame, lorsque, bon, on ne tire pas, ou, euh, j'imagine, ou dans de extrêmement rares cas, sur quelqu'un s'il se promène juste dans la rue en allant faire ses courses, si vous voulez. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que Mme Panot fait comme s'il n'y avait aucune enquête à chaque fois euh, qu'on vit ce type de drame. Euh, la police des polices enquête. Euh, en général, les médias ne suivent plus derrière et vous avez des policiers qui sont en garde à vue, qui sont condamnés. C est, c est, en fait, c'est une profession qui est extrêmement, extrêmement réglementée et extrêmement contrôlée. Et c'est normal, puisque je rappelle que la police a le, le, le monopole de la violence légitime. Bien. J'aimerais, si vous voulez, qu'on fasse la même chose, par exemple, euh, puisqu'on parlait de la manifestation, pour euh, la justice. La justice ne rend jamais aucun compte. Moi, en tant que citoyen lambda, parfois, je suis très étonné par des décisions de justice. J'aimerais que la justice, mais évidemment, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'est pas dans l'obligation de rendre des comptes. Nous explique pourquoi on a l'impression, comme citoyen, que les peines qui sont infligées pour des cas extrêmement graves sont minimes ou ne sont pas appliquées. Ça, jamais. Donc, Madame Panot, évidemment, elle est dans son rôle. Elle est sur son, sur son terreau. Quand elle dit, pardonnez-moi, mais c'est d'une manipulation, c'est d'une mauvaise foi, sans nom, que ce n'est pas une manif anti-policier. Mais attendez, quand... quand manif républicaine, dites -moi. Oui, bah, très bien, manif républicaine, très bien. Mais en réalité, quand vous vous mobilisez sur un mot d'ordre qui est contre les violences policières, comme si l'exercice de la police dans ce pays n'était que l'accumulation de violences policières, bah c'est quand même une manifestation anti-police. Bon, elle se rattrape évidemment. J'aurais préféré qu'on lui demande qu'est-ce que vous pensez de la voiture de, 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 de flic qui vient de se
2: faire euh, euh, caillasser euh, à, à coup de barre. Euh, de de... Ça, j'aurais aimé qu'on lui demande. Et il n'y a pas eu de réponse, effectivement. Et quand bah, les députés oui. à l'EFI, alors je ne sais pas si c'est Mme Panot, mais d'autres en tout cas à qui on a posé la question, botte en touche. Et il ne condamne pas, euh, évidemment. Mais si vous juste, Et... je rajoute, oui, oui, parce oui. que là, je ne suis pas en désaccord avec Nathan, c'est vrai qu'il euh, faut se poser
4: la question. Je ne sais pas si c'est une réforme, mais en tout cas d'une réflexion sur le rôle de la police. Vous savez, les policiers sont demandeurs. Les policiers, ils en ont aussi ras-le-bol d'avoir parfois des moyens qui sont insuffisants, oui. d'être considérés comme euh, les, les horribles euh, matraqueurs de, de la République. Ils en ont aussi marre. Donc. Mais on ne peut pas avoir une réflexion mais apaisée avec les gens de la France Insoumise. Ils veulent réduire on les moyens. Oui, le champ d'action. Oui, mais a Lionel, on ne peut, peut pas avoir une réflexion apaisée avec la France Insoumise. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon voulait dissoudre la base que Jean-Luc Mélenchon veut dissoudre les braves. Enfin, il veut dissoudre la police. Mais quand un
2: député elle est, fié, est en difficulté ou qu'il est menacé, il est protégé par qui par la, police. Ben, par la police. Absolument, et ils sont bien contents de, de les trouver euh, en effet. Il nous reste juste une petite minute. Dans cette manifestation, on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'il y a eu les, les scènes de violence que l'on a, qu qu a montrées et, et le débat que l'on a eu. C'était aussi une marche anti-police contre le racisme de la police. Ça veut dire que dans cette manifestation... Il est euh, inclus, euh, en tout cas, on laisse soupçonner euh, le fait que les policiers sont, sont racistes, que tous les policiers sont racistes, qu'il y a un racisme euh, systémique, Nathan Devers.
5: Oui, et là aussi, je trouve que le débat est malheureusement... malheureusement extraordinairement euh, binaire et créé pour être euh, d'une superficialité euh, totale. D'abord, euh, du racisme, il y en a évidemment dans toutes les institutions. Enfin, On, tr on trouvera des gens racistes dans absolument euh, toutes les institutions, euh, journalisme compris, euh, médecine compris, etc. Médecine comprise, etc. Et donc, il y en a à ce titre-là dans, dans la police, comme partout. Deuxièmement, ce qu'il faudrait voir, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes expériences de police. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important euh, à, à souligner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à se faire beaucoup plus, par exemple, moi je me suis, je crois de mémoire, jamais fait contrôler par un policier dans la rue. Et il y a des gens qui se sont fait beaucoup plus contrôler, j'en connais, on en connaît tous autour de nous, pour des raisons qu'ils estiment évidentes et ils en ont sans doute raison. Il faut ouvrir un débat des là-dessus. Non mais ce que je dis c'est qu'il y a des gens j'en je, je, je discutais avec quelqu'un récemment qui me racontait lui-même qu'il avait été contrôlé un nombre incalculable de fois à la gare etc. Moi il ne m'est jamais arrivé de me faire contrôler euh, par la police il y a des expériences de police qui sont différentes et il faut discuter de cela, il faut ouvrir il y avait eu un moment un grand débat au moment des Gilets jaunes je pense qu'il faudrait qu'on fasse un grand débat sur ce sujet là pour faire si vous voulez pour crever l'abcès de, de questions qu'on ne pose pas et juste une dernière chose, vous soulignez la différence voilà. avec la police en Allemagne mm -hmm. euh, estimez que par exemple la police fonctionne différemment en Allemagne, qu'on pourrait ouvrir ce débat sur les, les, vous savez, les méthodes de maintien de l'ordre ne sont pas exactement les mêmes en Allemagne qu'en France. Ça n'a rien d'insultant envers la police, mais ce n'était pas en effet l'esprit de cette y manifestation. Mais il n'y a pas des
2: meutes en Allemagne aussi. Peut-être que le, le problème est ailleurs. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants, on va pouvoir débattre encore une fois dans 16 disputes. Avec Eric Revel, avec Nathan Dever. un point sur l'actualité. Et on reviendra aussi sur la visite du pape qui est rentré au Vatican. Allez, il est parti il y a quelques heures. A tout de suite la deuxième partie de ça se dispute en direct sur CNews avec Eric Revel, Nathan Devers, nos invités, nos débats qui continuent dans quelques instants. Mais d'abord un point sur l'actualité avec Mathieu Devez. Bonsoir.
1: Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Plusieurs incidents ont éclaté aujourd'hui lors d'une manifestation contre les violences policières à Paris. Des centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés se sont rassemblés en pré-cortège. Certains ont notamment caillassé une voiture de police et attaqué une banque. Le préfet de police Laurent Nunez condamne fermement ces attaques et apporte son soutien aux policiers. Et selon le ministère de l'Intérieur, 31 300 personnes ont défilé en France, dont 9 000 à Paris. Les premiers convois humanitaires arrivent dans la région du haut karabakh Un premier convoi de la Croix-Rouge internationale a notamment livré à la population 70 tonnes de nourriture et de médicaments. Après une offensive éclair, l'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du haut karabakh sont en cours de pourparler. Enfin, en rugby, Antoine Dupont a été opéré et fera son retour dans quelques jours au sein de l'équipe de France... Jeudi soir, le capitaine des Bleus a été victime d'une fracture de la mâchoire lors du match contre la Namibie. L'encadrement espère pouvoir l'aligner lors du quart de finale.
2: Merci Mathieu Devez, un peu prématuré peut-être. On pourrait en faire un débat, on ne va pas le faire hein, évidemment, mais Eric Revel et Nathan Devers, je sais que vous êtes très au fait des choses du, du rugby. Ah, très. Surtout vous Eric, non non oui, non, oui. c'est vrai. Antoine Dupont qui Moi, je suis un peu reviendrait pour les quarts de finale Alors,
4: comme oh. Fabien Galtier, l'entraîneur, ouais. est un psychologue très fin, je me demande si ce n'est pas juste pour soutenir un peu le moral de l'équipe en laissant planer le fait que le meilleur joueur du monde, ce qui est le cas d'Antoine Dupont, peut revenir. Parce que là, il s'est fait opérer. Euh, vous imaginez Enfin, un os, ça ne se ressoute pas comme ça après ah ouais, une opération. Bon, voilà, je suis un peu dubitatif. Bon, maintenant, on croise les doigts parce que Ntama est, est déjà plus un là. miracle. Notre charnière est déjà euh, pas terrible. Alors, si Dupont est
5: forfait...
2: Euh, Eric, Eric
4: peut-être un
5: miracle Je suis totalement d'accord avec tout ce avec que vient d'être. Avec évidemment. De ajouter. <rire> si je
2: dis peut-être un miracle, évidemment, oui. vous me vo voyez venir. Oui. Le pape était à Marseille euh, aujourd'hui, il est rentré. Quelques 60 000 personnes ont assisté donc, à cette messe que le pape a célébrée au Stade Vélodrome de Marseille cet après-midi, plus les nombreux téléspectateurs, bien sûr. Ce moment a été précédé d'une déambulation en papa mobile le long du Prado, sous les acclamations de la foule. Et finalement, cette visite du pape, François, ne s'est-elle pas transformée en un moment fort Un moment historique Et peut-elle Baucher, fédérer notre société divisée. On en parle avec vous, mais d'abord, ce qui était au stade aujourd'hui était plutôt conquis.
0: Cette année sera
3: vraiment officielle à Marseille. Pouvoir le célébrer et fêter avec lui après tant d'années, on avait hâte et aujourd'hui, on le fête. Avec est le heureux. On est heureux. C'est une, une occasion exceptionnelle, je pense 500 ans qu'un pape n'est pas venu à Marseille, voilà. donc on, on est venu en famille pour, pour ce bel événement, euh, qui ça devrait être une, une belle cérémonie. Ça ne m'est jamais arrivé de pouvoir le rencontrer, et c'est peut-être l'occasion d'une vie.
1: Donc voilà, le rencontrer c'est un grand événement et ça nous, ça nous importe beaucoup aujourd'hui d'être là.
2: C'est un peu différent d'habitude, mais euh, c'est vivant, c'est joyeux, euh,
6: donc c'est une super ambiance et on est ravis d'être là tous les deux.
2: Était-ce finalement un événement important, un événement euh, historique Je dis finalement parce qu'il y a eu euh, le, le, le choc avec la visite de Charles III euh, également. Et on a l'impression que, sans comparer, Nathan Vers, que là, la, le fait que le pape soit venu, ça a déclenché quelque chose.
5: Mais même en comparant, ça n'a rien à voir. Quel pape, quand même bah oui. Quel moment Ça a été un, moment, euh, un grand moment. Et ce, ce pape, depuis, depuis le début, quand il, a été, euh, quand il est devenu pape, il a fait une chose qu'aucun pape avant lui n'avait jamais faite c'est qu'il a renoncé à ses appartements privés au Vatican. Vous savez, déjà, un pape a des appartements d'un luxe absolument inouï, et lui, il a demandé à vivre, et il vit toujours, dans le petit studio où vivent les cardinaux au moment de l'élection papale. Ça dit tout. Alors, ce pape essaye de se situer dans la, parole, dans le, la profondeur de la parole christique contre l'institutionnalisation euh, de, de la religion, et contre, entre guillemets, c'est la parole du Christ contre l'institutionnalisation de l'Église. Et c'est sa ligne depuis le début. C'est exactement ce qu'il est venu faire ici à Marseille, c'est-à-dire rappeler... Euh, euh, parfois contre ceux qui se réclament des valeurs chrétiennes, euh, en quoi elles consistent vraiment Et toute la parole qui a été la sienne, notamment sur la situation en Méditerranée, notamment sur l'exil, notamment sur les migrants, notamment sur l'âme de Marseille, qui est une ville à, à mi-chemin entre plusieurs cultures, etc., c'était un grand moment euh, christique. Et en cela, ça a été un moment euh, de, de, de vérité, me semble-t-il. Et, et d'ailleurs, même avec les gens qui sont venus avant lui, j'ai vu le discours de, de Gad Elmaleh, qui a rappelé toutes les cultures dont il provenait et comment lui-même avait été touché par, euh, par la grâce. Donc c'était un moment, en effet me semble-t-il, beaucoup plus important que la visite du roi Charles III. En effet, les
2: sujets d'actualité, notamment les migrants, puisqu'il s'est beaucoup exprimé, c'était deux jours autour de la Méditerranée, notamment avec le pape, on va en parler dans quelques instants, mais pensez-vous que cette visite, qui apparemment a déclenché de l'émotion, de, de l'intérêt Eric Revel, peut arriver à fédérer à réunir peut-être le, le peuple français Mais, Dans la laïcité, hein, évidemment, puisque oui. euh, même alors, si euh, le, le pape, évidemment, est le, le alors, chef des Alors, ce qui catégories. est très
4: intéressant, bon, moi, j'ai suivi la messe de, de bout en bout, et je vous le dis, j'ai trouvé que c'était un moment de, de communion euh, fort. En plus, euh, il co-célèbre pas vraiment le fils euh, François, parce qu'en fait, il est assis, euh, il préside plutôt la cérémonie qui ne qui ne, qui ne, qui ne dirige la messe. Mais j'ai trouvé que c'était un moment, oui, d'allégresse, de, de, euh, d'espoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, euh, comme vous le savez, euh, bon, on est un pays de tradition judéo-chrétienne, mais on a une pratique religieuse qui euh, qui s'effiloche de plus en plus. Il y a, je crois, 50-55% de Français qui disent qu'ils sont euh, cathos, mais il y en a sur ces 50% que 20-25% qui vont euh, à l'église. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la pratique euh, de, de cette religion euh, euh, la plus importante en France, passe du cultuel au culturel. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens ne vont pas à l'église tous les dimanches qu'ils abandonnent leur culture judéo-chrétienne. Et ça se voit euh, quand, on, quand on assiste à cette messe. Parce que si on avait demandé aux gens, ça c'était intéressant aussi, là les gens qui étaient au vélodrome, euh, combien de fois vous, allez, vous avez été à la messe le mois dernier, je pense qu'on aurait été extrêmement surpris. Mmh. Alors le pape c'est aussi une star donc, il y a aussi euh, ce phénomène de, de groupe qui, est, qui, est, qui, est, qui fonctionne toujours. Alors, sur les migrants, je voudrais vous dire une chose. Parce que je regardais dans le détail euh, les, les trois papes précédents. D'abord, un pape, c'est un chef d'État aussi. Et donc, un chef d'État fait de la politique. Tous les papes font de la politique. Bon, Jean-Paul II... Il arrive euh, au Vatican après l'effondrement du mur de Berlin, c'est un pape polonais, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, anti parmi Solaris Nost avec Lech Walesa, un pape polonais qui fait de la politique, avec deux phrases magnifiques de Jean-Paul II, moi, que j'ai toujours en tête, C'est le, à la fin de sa vie, c'est le « n'ayez pas peur » que j'ai trouvé extraordinaire. Et puis quand on lui avait reproché de mettre en scène sa souffrance, vous savez, il avait été blessé lors d'un attentat sur la place Saint-Pierre, le pape, enfin, la fin de sa vie a été terrible, et quand on lui avait reproché de mettre en scène sa propre souffrance, il avait eu cette phrase absolument fantastique, il avait mmh. dit « mais est-ce qu'on a décroché le Christ de la croix ?» et bon. Benoît XVI, ne l'oubliez pas, Benoît XVI, c'est l'anti par définition, sur la question des migrants, l'anti-pape François. Benoît XVI, si vous regardez ses déclarations, il dit « un État a le droit de défendre ses frontières, euh, dans la dignité, dans le respect de ceux qu'on doit accueillir ». Benoît XVI dit « c'est aux, aux, aux migrants de s'intégrer et de respecter l'identité nationale des pays dans lesquels ils vont être accueillis ». Vous voyez, on est très très loin des déclarations euh, du pape François, qui est un pape euh, qui a aussi des formules très tranchantes, euh, le, 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 la mondialisation de la différence, il a des, des, des phrases extrêmement tranchantes. Mais sur le, la question des, 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 des migrants, euh, évidemment, j'aurais bien aimé être une petite souris pour assister au tête-à-tête que, que François a eu avec le président de la République, parce que, en réalité, qu'est-ce qui les sépare Le président de la République, euh, il n'est pas pour laisser des gens mourir en Méditerranée, personne ne l'est. Mais. La grande différence, c'est que le pouvoir spirituel a une temporalité que le pouvoir politique n'a pas. Ce n'est pas la même. Le pouvoir spirituel, il est dans une temporalité séculaire. Il s'inscrit dans le temps. Le pape euh, incarne une religion extrêmement importante dans le monde. Et finalement, euh, sous forme d'encyclique ou sous forme de synode, il impulse une politique mais qui va prendre du temps. Un président de la République, c'est un homme politique. Il a besoin de trouver des solutions pratiquement dans l'instantané. Voilà. Donc la temporalité est totalement différente. Et je pense qu'avec toute la politesse et le respect que le président de la République a dû avoir avec sa sainteté François, ça a dû transpirer. C'est-à-dire que le pape s'inscrit dans un temps très long... C'est le, le pouvoir spirituel en face d'un pouvoir politique
2: qui n'est pas du tout dans la même temporalité. C'est la définition du vœu pieux. C'est la différence peut-être entre Emmanuel Macron, un président, un, un chef d'État, et euh, en effet le, le pape qui euh, veut sauver les migrants, mais qui ne veut pas sauver les migrants. Il y a la réalité des choses. Je vous cède la parole, Nathan Devers. Vous mais avez bien noté que
4: ce que disait Benoît XVI, qui était à, à, vraiment, qui
2: était un théologien. Le pape François est considéré comme étant le pape des, le pape des migrants, puisque depuis euh, depuis dix ans euh, maintenant, il a toujours pris fête et cause pour, euh, pour les et migrants. le pape des pauvres. Et le pape des pauvres aussi. Mais les migrants, c'était vraiment une cause qui, euh, qui l'a chevillé au corps. Et il a lancé cet appel vibrant en faveur donc, des migrants en pleine crise de Lampedusa. Euh, le souverain pontife a demandé des actes face au drame qui ensanglante la Méditerranée. Écoutez.
6: Le port de Marseille est depuis des siècles une porte grande ouverte sur la mer, sur la France et sur l'Europe. Marseille a un grand port. Et... Elle est une grande porte qui ne peut être fermée. Plusieurs ports méditerranéens, en revanche, se sont fermés. Et deux mots ont résonné, alimentant la peur des gens, « invasion » et « urgence », et on ferme les ports. Mais ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent « hospitalité ». Ils cherchent de la vie. Quant à l'urgence, le phénomène migratoire n'est pas tant une urgence momentanée, toujours bonne à susciter une propagande alarmiste, mais un fait de notre temps, un processus qui concerne trois continents autour de la Méditerranée et qui doit être géré avec une sage prévoyance, avec une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives.
2: Ce sont des propos forts, intéressants, Nathan Devers, mais je reviens un petit peu à ma question initiale. Comment, sur le sujet des migrants notamment, on peut arriver à fédérer, à réunir une société française ou européenne qui semble divisée notamment
5: sur ce, sur ce sujet C'est très compliqué. Bien sûr, mais déjà, euh, Eric le disait tout à l'heure, mais... Le Vatican est sans doute un des derniers endroits au monde où on fait vraiment de la politique, de la grande politique. Ça veut dire d'abord parce qu'il y a une différence de temporalité, on ne se pose pas euh, la question d'une échéance de ce qui va se passer dans deux ans, trois ans, etc. Et puis deuxièmement, parce que c'est un des seuls états, entre guillemets, au monde qui n'est pas, face à une situation pareille, en train de réfléchir à ses intérêts. Parce qu'il a très peu d'intérêts, le Vatican, c'est un tout petit état, etc. Et donc, il prend des décisions, enfin la pape prend des, des paroles et des décisions en fonction de choix qui sont strictement spirituels. Et dans cette crise de Lampedusa, dans ce drame, euh, la plupart des pays européens ont réfléchi de manière pragmatique. Accueille-t-on N'accueille-t-on pas Comment Combien Etc. Et le pape a parlé, il y avait une autre séquence où il a parlé du fanatisme de l'indifférence. Et ça, si vous voulez, ça montre bien l'écart qui est le sien et la, la position qui est celle de sa parole. Maintenant, pour répondre à votre question, tout le paradoxe d'une religion en général, c'est qu'elle se fonde sur, j'aime pas le mot de valeur, mais sur des principes, sur une aspiration spirituelle. Et qu'ensuite, à partir du moment où elle grandit, elle est obligée de s'institutionnaliser et en s'institutionnalisant, elle est obligée de renoncer un peu à ses valeurs, ou en tout cas de composer avec elle. En disons, pour caricaturer, c'est l'opposition Jésus-Saint-Paul. Euh, Jésus, est, par exemple sur la question de l'accueil de l'étranger, Jésus est entièrement dans un accueil qui est inconditionnel euh, de l'autre, de l'exilé, de celui d'ailleurs, de l'être humain en tant que tel. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a deux visions radicalement différentes des valeurs chrétiennes. Il y a ceux en France et en Europe qui défendent les valeurs chrétiennes comme un leg euh, culturel, comme euh, des valeurs qui sont liées à l'Église. Donc c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé. Et il y a ceux, et le pape en fait partie, et Benoît XVI faisait partie des premiers, et il y a ceux, et ce pape en fait partie, et moi, je dis personnellement, je trouve que c'est plus intéressant, même d'un point de vue théologique, qui essayent au contraire d'en revenir à la parole du Christ, quitte à énerver beaucoup de gens au Vatican, et donc de rappeler que, si vous voulez, le christianisme est fondé sur cet appel-là euh, d'un de, 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 accueil euh, humaniste inconditionnel. Oui, mais si c'est inapplicable dans la réalité, bah oui, c'est ce disait en Eric Revelle en fait, tout à l'heure.
4: Mais en fait, si Eric. vous voulez, le, le, le pape, j'allais dire, il est, il est dans son rôle. Après, je dirais un mot de son enfance, parce qu'on est souvent le produit de son enfance, par définition. Bon, mais il est dans son rôle, mais c'est pas lui qui va assumer les, les conséquences de son mot d'ordre. C'est-à-dire que, imaginez que ce soit pris par euh, des candidats à l'immigration en Tunisie au pied de la lettre, vous ouais. allez avoir trente euh, 000, 40 000 personnes qui vont arriver et qui vont dire... bon. Donc il n'assume pas en fait euh, ce qu'il dit. Mais il est dans une temporalité par rapport à la, la théologie chrétienne qui veut effectivement que euh, l'accueil de chaque être humain euh, doit être assuré. Sauf que euh, dans le monde qui est le nôtre, on peut aussi admettre que des vieux et chers pays comme le nôtre n'ont pas forcément envie d'être dilués dans un multiculturalisme, dans, des, dans des, des considérations économiques à tout bout de champ. Donc c'est pas si simple que la parole ou l'encyclique du pape. Voilà, il y, y a le grand écart entre... Euh, la, la bonne pensée euh, et la réalité euh, au, au quotidien. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, avec tout le respect qu'il doit au Saint-Père, oui. lui, lui a rappelé. Mais pourquoi je parle du, 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 du produit de son enfance Pourquoi est-ce que euh, François euh, a, ce, a ce tropisme euh, pro-migrant Alors, euh, il est pape, mais encore une fois, je rappelle que Benoît XVI considérait qu'un pays avait le droit de défendre ses frontières. Comme d'ailleurs Jacques Attali a découvert que l'Europe était une passoire aujourd'hui. Vous voyez le, le revirement de Jacques Attali aussi sur la question du mondialisme. Enfin c'est absolument hallucinant. Bon donc Benoît XVI il avait une vision totalement différente. Et pourtant il était pape. Et pourtant il était euh, l'héritier lointain de Saint-Pierre. Mais parce qu'en réalité François il est issu d'une famille de migrants. Ses grands-parents étaient, grands étaient italiens. Ils vivaient dans le Piémont et en, en Ligurie je crois. Et donc il a vécu tout ce chemin où il raconte même que euh, ses parents étaient dans l'obligation, en arrivant en Argentine, d'abandonner l'italien pour parler l'espagnol, d'abandonner la culture d'où on venait pour s'intégrer dans le pays qui vous accueillait. Bon. Donc on est le produit de son enfance. Et le fait que la famille euh, de, du pape François soit une famille de migrants italiens venus en Argentine... Avec toutes les difficultés qu'ils ont eues aussi à vivre au début et ce goût singulier et très honorable pour l'aide à la
2: pauvreté, voilà, on n'est que le produit de son enfance aussi. Et voilà pourquoi aussi peut-être Nathan Dever, il privilégie la préférence humanitaire, toujours dans le débat hein, qui nous occupe sur, sur les migrants, notamment plutôt que la préférence nationale
5: du sol. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse d'Éric pour le coup. Je pense que, euh, oui, enfin sans doute que l'influence de, de, du pape François l'a influencé comme tout le monde, mais il euh, y a quelque chose dans mon avis de plus profond qui se joue chez lui. C'est que cet homme-là ne devait pas être pape. Il n'avait aucune raison d'être pape. L'institution euh, euh, ne n il faisait pas partie des favoris de l'élection, on le sait très bien. Pourquoi il est devenu pape Parce que quand il y a eu, euh, au premier discours, vous savez, on, il était cardinal, il fait un discours, euh, entre cardinaux, sur l'hypocrisie de l'Église, sur l'hypocrisie de l'institution, et là, il dit qu'il faut changer les choses. Mais il ne le dit pas pour se présenter lui-même. Il a été élu presque sur un quasi malentendu. Il était D'ailleurs, la, la presse internationale ne savait même pas comment il s'appelait euh, Bergoglio, les gens ne savaient pas euh, qui c'était. Et depuis, il est dans une logique, si vous voulez, presque entre guillemets, je m'en foutiste vis-à-vis -vis des institutions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très contesté au sein de tous les barons euh, 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 du, du Vatican et sur tous les terrains. Sur le terrain, j'insiste là-dessus, mais sur le terrain de l'argent, c'est le premier pape qui, 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 qui refuse les, les, les voitures de luxe, qui refuse les appartements de luxe, qui refuse cette existence-là qui était celle des papes avant lui. C'est le premier pape qui, qui critique euh, très très violemment l'hypocrisie de son institution quand il estime qu'il y en a une et ça lui attire énormément d'antipathie et donc sur cette question euh, de, de l'accueil euh, euh, des migrants, c'est un pape qui estime qu'il y a quelque chose de profondément hypocrite à défendre des valeurs chrétiennes en plus comme vous l'avez rappelé quand on ne va pas souvent, euh, très souvent à la messe, sans euh, défendre le contenu euh, de ces valeurs, c'est-à-dire l'aspiration humaine qu'elles qu qu on a euh, dit tout à l'heure qu'il qu faisait de qu la politique c'est donc un pape de gauche c'est donc un pape, euh, je pense que plus que de gauche c'est un ah, pape sud-américain ça veut oui, dire qu'il y a quelque chose oui. qui est aussi un rapport à la chrétienté qui n'a absolument rien à voir selon que vous êtes en Amérique du Sud ou selon que vous êtes en Italie ou en, ou en oui. France ou, 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 ou en Espagne. Et donc je pense qu'il est aussi animé de cela et que c'est ce que, que ça en fait un pape des pauvres, que ça en fait un pape qui estime que le Christ, c'est quelqu'un qui doit être parmi, parmi, les, parmi les, les personnes qui sont humbles, qui doit être dans cet accueil-là et qui doit être contre toute forme d'institutionnalisation. Hum. Un pape de gauche, donc — Bon, je sais pas si ben, de gauche... Si — Un
4: pape avec progressiste. Les... Un pape progressiste. Mais euh, on, on verra ce qu'il laissera comme, comme héritage. On verra ce qu'il laissera comme héritage. Et qui lui succédera. Parce que je rappelle quand même que euh, pour être élu pape, euh, vous pouvez être élu président de la République avec un taux d'abstention très important. Et puis avec 20% de... Puis vous êtes élu président de la République. Euh, le conclave des, des, des cardinaux, il faut deux tiers des voix. Ouais. Deux tiers des voix pour être élu pape. Donc ça veut dire que euh, le discours qu'il a tenu, qui était quand même à rebrousse poil de l'institution euh, euh, de, 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 du Vatican, oui, il a bousculé les choses, mm. ça veut dire quand même que les gens qui aujourd'hui peut-être le regardent de travers, ils ont quand même dans un premier temps voté pour lui à, à deux tiers, voire à plus de deux tiers. Je me souviens plus combien de voix il a eu. Et c'est vrai que ça a été une surprise. Maintenant, euh, encore une fois... Euh, qu'il considère qu'il qu faille remettre euh, l'Église catholique sur cette voie-là, sur la voie de, 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 de la pauvreté. Il, critique, il est très critique aussi sur le capitalisme. Il est très critique sur le libéralisme. Oui. Euh, euh, J'allais dire Jean-Paul II, euh, François. Bon, mais derrière, euh, est-ce qu'il ne prend pas le risque de voir l'Église en fait, élire un pape qui va remettre, euh, d'une certaine manière, euh, le, le Vatican sur une voie
2: beaucoup plus rigide. Voilà. C'est ouais. souvent comme ça. Euh... Il nous reste ouais. une toute petite minute. Je vous cède la parole pour conclure. Benoît XVI était plutôt un pape théologien de droite. Hein, bien, si vous sûr, bien sûr. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au pape de gauche. Peut-on spéculer, nous, Français ou Européens, sur le, le moment euh, avec le pape euh, et cette visite à Marseille Parce que demain ou après-demain, on n'en parlera plus. Là, on en parle beaucoup, mais c'est fini, on n'en parlera plus. Il y a une autre actualité qui va chasser la visite du pape.
5: Oui, vous avez raison, mais ça, 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 ça laisse quand même, une, une, à mon avis, une trace importante. Ça a été un moment fort. Et, et je pense qu'on sera sans doute d'accord, d'ailleurs, sur ce point. Il euh, y a deux risques que court euh, le, le monde euh, chrétien-catholique en France et en Europe. Le premier risque, c'est qu'il se pour lui hein, je veux dire, c'est qu'il se réduise à des aspirations spirituelles qui en effet euh, deviennent purement culturelles, euh, entre guillemets euh, humanistes, mais qui euh, aillent de pair avec euh, un affaiblissement de la foi. Et le deuxième risque, c'est que y... c'est le risque inverse, c'est qu'il y ait une cristallisation, une rigidification autour d'un héritage culturel mais qui oublie euh, ces valeurs-là. Et donc dans les deux cas, vous avez une alternative qui en effet est euh, entre guillemets dangereuse et salutaire. Cinq secondes deux vraiment choses,
4: il y a de même, à la fin de son voyage de ces deux journées euh, si j'ose dire, il a mis un peu d'eau dans son vin de messe. Euh, vous savez qu'il avait déclaré qu'il venait à Marseille et pas en France. Oui. Là, lors de la messe et de son homélie ou de son... À l'ouverture voilà. de la messe, bon bonjour deuxième Marseille, chose, bonjour la France. Deuxième chose, il parle du terrorisme, sans dire islamisme, notamment à Nice, en oubliant, et c'est peut-être une des contradictions suprêmes, que la plupart des terroristes dont il parle, notamment à Nice, c'est
2: des gens qui étaient des clandestins et qui, qui étaient sous OQTF. Merci. Merci Eric Rebelle, merci Anaton Devers. Dans quelques instants sur CNews et Soir Info avec Olivier de Caronfleck. Bonne
0: soirée. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.